0: Στη σημερινή μας εκπομπή, ο καθηγητής Μιχαήλ Αντωνιάδης θα μας μιλήσει για την παραβολή του τελώνι και του Φαρισαίου από το Καταλουκάν Λουκάν Ευαγγελίου, κεφάλαιο 18, στίχη 10 έως
1: 14. Δεν ήταν δυνατόν να υπάρξει ευφιέστερη εκλογή προσώπων, περιστατικών και χαρακτηρισμών από εκείνη που έκανε ο Ιησούς, προκειμένου να περιγράψει του δύο τύπου τη σημερινή παραβολή του Τελώνου και Φαρισαίου. Ο Φαρισαίος αντιπρόσωπο των δεσκευωμένων ανθρώπων και ο Τελώνης ο άνθρωπος της αμαρτίας και διαστροφής, αφού φορολογούσε αλίπητα του συμπατριώτες του Ιδαίου για λογαρισμό των Ρωμαίων κατακτητών. Γι' αυτό ο τους θεωρούσε προδότες της Ιουδαϊκής πατρίδος. Ο Φαρισαίος ανέβηκε στον να προσευχηθεί, Κι αντί προσευχής εξυμνούσε τον εαυτό του μπροστά στο Θεό. Και τι έλεγε. Ευχαριστούσε το Θεό που δεν ήταν σαν τους άλλους ανθρώπους. Κλέφτης, ψεύστης και άδικος όπως και αυτός ο τελώνη που είναι στην είσοδο του ναού. Ότι δίνει το ένα δέκατο από τα εισοδήματά του στο ναό και ότι νηστεύει δυο φορές την εβδομάδα. Θα νόμιζε ότι ο Θεός υπήρχε για να ακούει τους ύμνους της φαρισαϊκής αρετής. Ο Θεός για τον Φαρισαίο ήταν μια ύπαρξη στο περιθώριο της ζωής. Αφού κέντρο της ζωής του φαρισαίου ήταν ο ίδιος. Ο ίδιος επενούσε τον εαυτό του, ο ίδιος επωρευόταν για τον εαυτό του. Το ίδιο συμβαίνει δυστυχώ και με πολλούς λεγουμένους θρησκευτικού ανθρώπους. Όταν χάσουν την έννοια της θρησκευτική ζωή της εσωτερικής και πνευματικής καλλιέργειας, κυριεύονται από ένα αίσθημα αυτάρκειας και στο βάθος δεν αισθάνονται την ανάγκη του Θεού. Γι' αυτό δεν αισθάνονται ούτε ενοχή, ούτε την ανάγκη μετανοίας. Δεν ζητούν συγνώμη ούτε από το Θεό, ούτε από τους ανθρώπους, που έβλαψαν ή πρόσβαλαν ή εκμεταλλεύτηκαν. Είναι άνθρωποι που ζουν τη ζωή τους φορώντας ένα προσωπείο, την προσποίηση. Εν αντιθέση, ο συμπαθής άνθρωπος της σημερινή παραβολής είναι ο τελώνης. Τα μάτια καρφωμένα στη γη, χτυπά το στήθος του συνεχώ, επαναλαμβάνοντας μια και μόνο φράση. «Ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό. Θεέ μου, σπλαχνίσουβε τον αμαρτωλό». Τα λόγια του φανερώνουν την πνευματική κοσμογονία και ψυχική αναγέννηση του τελώνει. Και όπως όταν γεννιέται ένα παιδί, το πρώτο σημάδι ζωής είναι το κλάμα, έτσι και όταν αναγεννάται μια ψυχή, το πρώτο δείγμα της νέας ζωής της είναι το κλάμα της μετανοίας. Και το θαυμιστό αποτέλεσμα της μετανία είναι η ταπεινοφροσύνη. Η αληθινή ταπεινοφροσύνη έχει ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Δεν είναι κατάσταση παθολογικής μειονεκτικότητας, με ψημερή τη πραγματικότητα ούτε παραμελιμένη εμφάνιση, όπω έκαναν για φανταστικά ελαττώματα, ούτε άρνηση της πραγματικοτητα ούτε παραμελημένη εμφάνιση, όπως έκαναν οι Φαρισαίοι, Άφηναν τον εαυτό του τους παραμελημένο για να φαίνονται ότι νηστεύουν πολλοί και έτσι να τους επενεί και να τους σταυμάζει ο λαός. Ό,τι και αν έχει ο άνθρωπος το αποδίδει στο Θεό, ο οποίος και του τα έδωσε. Τι έχεις ο ουκ λέει ο Απόσφαλος Παύλος. Δηλαδή αυτά τα οποία έχεις άνθρωπε, από πού τα πήρε. Γιατί υπερφανεύεσαι αφού σου τα έδωσε ο Θεός. Ο ταπεινός άνθρωπος με οδηγό τον νόμο του Θεού αποκτά γνώση του εαυτού του. Βλέπει τα λετώμετά του και λέγει και αυτός. Ο Θεός ελάς τίμη το αμαρτωλό. Ο ταπεινός άνθρωπος δεν συγκρίνει τον εαυτό του με τους άλλους ανθρώπους, αλλά με το Θεό που είναι το τέλειο παράδειγμα. Πώ με θέλει να είμαι ο Θεό και πώ είμαι λέγει και επαναλαμβάνει. Ο Τελώνης μετανοεί για το παρελθόν του, για τα λάθη του, για τις αμαρτίες του και ζητά τον ηλασμό, την εσπλαχνία και το έλεος του Θεού. Ο Χριστός πήρε στα χέρια του τον Τελώνη και τον Φαρισαίο και του ζήγησε στη ζυγαριά θεία δικαιοσύνης και απεφάνθη ότι ο Τελώνης είχε ακόμα στην ψυχή του στοιχεία ειλικρινίας που μπορούσαν να τον σώσουν, ενώ η υπερηφάνεια και κακοήθεια, αρχίζοντας από τα βάθη της ψυχής του Φαρισαίου, κατέστρεψαν το παν. Και τώρα, απετοί μου χριστιανοί, επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω, εμείς μετανοούμε για τα λάθη και πτώσεις του παρελθόντος και τις αμαρτίες του παρόντος? Ενώ και εφόσον όλοι γνωρίζουμε ότι τα πιο πολλά που σκεπτόμαστε και λέγουμε και κάνουμε, είναι αντίθετα προς το θέλημα του Θεού και τις εντολές Του. Σήμερα ανοίγει το Τριώδιο, ένα βιβλίο της Εκκλησίας και το οποίο κλείνει το Πάσχα. Το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου είναι η μετάνοια και η πρακτική έκφραση της μετάνοιας είναι η εξομολόγηση. Όποιος εξομολογείται γίνεται καινούργιος άνθρωπος. Ανακαλύπτει μια καινούρια διάσταση στη ζωή. Η ζωή της χάριτος και της παρουσίας του Θεού σε κάθε του βήμα. Μην αναβάλλετε αδελφοί μου, μην ντρέπεστε να εξομολογηθείτε. Κρύβει ο άρρωστος από το γιατρό του την αρρώστια του, μάλιστα όταν είναι σοβαρή και κινδυνεύει η ζωή του. Αν η ανάγκη για να ζήσουμε σπρώχνει το να μιλήσουμε Με ειλικρίνια στον άνθρωπο γιατρό, πόσο περισσότερο η δίψα για λύτρωση θα πρέπει να μας κάνει ειλικρινής απέναντι στον πνευματικό γιατρό, τον ιερέα που είναι αντιπρόσωπος του Θεού. Ας τρέξουμε στους ανθρώπους του Θεού για να λάβουμε συγχώρηση και να ειρηνεύσουν οι καρδιές μας. Υκετεύοντας τον Θεό σαν το τελώνει, ο Θεός σπλαχνίσουμε τον αμαρτωλό, Amen.
2: Ο Πάτερ Παϊσίου συμβολεύει να δίνουμε εργασία στον εαυτό μα. Μα λέει, εάν θέλει να βοηθήσει την Εκκλησία, είναι καλύτερα να κοιτάξει να διορθώσει τον εαυτό σου, παρά να κοιτά να διορθώσει του άλλου. Αν διορθώσει τον εαυτό σου, αμέσω διορθώνεται ένα κομματάκι τη Εκκλησία. Εάν φυσικά αυτό το έκαναν όλοι, η Εκκλησία θα ήταν διορθωμένη. Αλλά σήμερα, οι άνθρωποι ασχολούνται με όλα τα άλλα θέματα, εκτός από τον εαυτό τους. Γιατί το να ασχολείσαι με τον εαυτό σου είναι κόπο, έχει κόπο, ενώ το να ασχολείσαι με τους άλλους είναι εύκολο. Εάν ασχοληθούμε με την διόρθωση του εαυτού μας και στραφούμε πιο πολύ στην εσωτερική δράση παρά στην εξωτερική, δίνοντας τα πρωτεία στην Θεία Βοήθεια, θα βοηθήσουμε τους άλλους περισσότερα και θετικότερα. Επιπλέον θα έχουμε και την εσωτερική μας γαλήνη η οποία θα βοηθάει αθόρυβα τις ψυχές που θα συναντάμε γιατί η εσωτερική πνευματική κατάσταση προδίδει την αρετή της ψυχής και αλλιώνει ψυχές. Όταν επιδίδεται κανείς στην εξωτερική δράση πριν φτάσει στην λαμπικαθαρισμένη εσωτερική πνευματική κατάσταση μπορεί να κάνει κάποιον πνευματικό αγώνα αλλά έχει στενοχώρια, άγχος, έλλειψη εμπιστοσύνη στον Θεό και συχνά χάνει την ηρεμία του. Εάν δεν κάνει καλό τον εαυτό του, δεν μπορεί να πει ότι το ενδιαφέρον του για το κοινό καλό είναι καθαρό. Όταν ελευθερωθεί από τον παλιό του άνθρωπο και από καθετή κοσμικό, έχει πλέον την Θεία Χάρη, οπότε και ο ίδιος αναπάβεται, αλλά και κάθε είδος άνθρωπο αναπάβει. Αν όμω δεν έχει χάρη Θεού, δεν μπορεί ούτε στον εαυτό του να επιβληθεί, ούτε τους άλλους να βοηθήσει, για να φέρει θεωποτέλεσμα. Πρέπει να βουτιχτεί στην χάρη και ίστερα να χρησιμοποιηθούν οι αγιασμένες πλέον δυνάμεις του για την σωτηρία των άλλων.
3: Μεσησεριμιάς τα βαθύς σπυρές και στα γουνά που και πουλούδα που ανθονε και λαυδούνε τα πουλιά που και πουλούδα ανθονε και λαυδού. Θα δικούν αγνέσει σαν τα κρύνα του αγρού. Και από τα ρόδα φιώρε είναι οι νήμφε του Χριστού. Και από τα ρόδα φιώρε είναι οι νήμφε του Χριστού. Εγκατέλειψαν τον κόσμο. αγίους έχουν τώρα
4: για το Χριστό και τους αγίους έχουν τώρα διάγωνεις
3: πριν η πουλιά πριν χαράσει η αυγή το Ιερό το κόμπος γίνει και το Σύναξ αριστεί. το Ιερό το κόμπο και το Σύναξ αριστεί. Η αγία τραπέζα του σταγιασμένα φαγητά. Πόσο φτωχικά κι αν είναι, του εφραίνουν την καρδιά. όσο φτωχικά κι αν είναι, του εφραίνουν την καρδιά. Μα εφορέσαν το σε ό,τι λαγία Μα παμε για το γολγοθα, μα σε δώσανε το σχήμα παμε για το γολγοθα. Έχετε καλή ενίσχυση, φίλοι μου και σύγνωσης. Που την ώρα του θα να του δεν με βοηθάει κανείς. Που την ώρα του θα να του δεν
5: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τον Γέροντα Παΐσιο για τους καλούς λογισμούς. Είπε ο Γέροντας, αν δεν φέρνουμε στο νου μας καλούς λογισμούς και δεν πετύχουμε την ησυχία μέσα μας και στην έρημο να βρισκόμαστε, δεν θα μπορέσουμε να ησυχάσουμε. Διότι και εκεί ο πειρασμό θα μαζεύει τη νύχτα όλα τα τσακάλια και θα ουρλιάζουν. Την ημέρα θα μαζεύει όλα τα τζιτζίκια πάνω στο δέντρο της αυλή. Αν την ημέρα διώχνει τα τζιτζίκια με το καλάμι και τη νύχτα πετροβολάει τα τσακάλια, τότε τον παραπλανά ο πειρασμός. Γι' αυτό όλο με καλούς λογισμούς να αντιμετωπίζεται μια κατάσταση. Ενδιαφέρουσα είναι η ακόλουθη διήγηση που αναφέρει στους καλούς λογισμούς με τους οποίους πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες της ζωής. Διηγήθηκε λοιπόν ο Πάτερ Παΐσιος. Κάποτε ένας γνωστός μου είχε έρθει σε άθλια κατάσταση. Είχε φτιάξει ένα σπίτι σε κάποιο ήσυχο μέρος της πόλης Στην οποία δούλευε Μετά από κάμποσο καιρό Δίπλα στο σπίτι έφτιαξαν ένα συνεργείο αυτοκινήτων Πιο πέρα άνοιξαν ένα μεγάλο δρόμο Και απέναντι έγινε ένα κοσμικό κέντρο Δεν μπορούσε ο καημένος να κοιμηθεί από τη μεγάλη φασαρία Ήρθε και μου είπε Γέροντα, τι να κάνω Να φτιάξουμε άλλο σπίτι Πώς να το φτιάξουμε Έχουμε πέντε παιδιά Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να ησυχάσουμε Είχε δημιουργηθεί στην οικογένεια αυτή μια άσχημη κατάσταση Και οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να παίρνουν ηρεμιστικά χάπια Του είπα τότε ότι δεν αντιμετωπίζει τα πράγματα πνευματικά Εάν ο Θεός να φυλάξει γινόταν πόλεμος και σου εξασφάλιζαν τη ζωή σου Εάν καθώσουν σε αυτό το σπίτι πώς θα θεωρούσες αυτό Φυσικά σαν τη μεγαλύτερη ευλογία του Θεού σε σένα και στην οικογένειά σου Ο κόσμος έξω θα θα χανόταν και εσύ θα είχε εξασφαλισμένη τη ζωή σου. Θα το θεωρούσες μεγάλη ευλογία. Ε τώρα φέρε ένα ακόμα λογισμό και πες «Δόξα ο Θεός, δεν περνούν φάλαγγες με τάγκς, μόνο αυτοκίνητα περνούν και οι άνθρωποι τρέχουν στις δουλειές τους. Δόξα ο Θεός, δεν γίνεται πόλεμος, τι μεγάλη ευλογία, έτσι και από εδώ δοξολογία και από εκεί δοξολογία»
6: δορνα μου μίας παρατηρήσεις κι υγεία ότι παρασιο...
7: 21 Φεβρουαρίου η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Ευσταθείου, στο πρόγραμμα μας σήμερα θα αφαιρώσουμε μερικές σκέψει από τη ζωή του. Από τις μεγάλες και αθλητικές εκκλησιαστικές μορφές του 3ου και 4ου αιώνα, ο Ευστάθιος γεννήθηκε στα Σίδη της Πανφιλίας το 260. Διακρίθηκε μεταξύ των προμάχων της Ορθοδοξίας για την οποία αγωνίστηκε και καταδιώχτηκε. Στην αρχή διέλαμψε σαν Επίσκοπος Βερία στη Συρία, όταν και συμμετείχε στην Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας. Το 323 του δόθηκε η Αρχιπισκοπική Αντιοχίασης Μεγάλης. Από τη θέση αυτή ο Ευστάθιος κατόρθωσε λαμπρότερη διάδοση και στερέωση της Ορθοδοξίας. Το 330, όμως, οι Αριανοί έκαναν σύνοδο εναντίον του, με την κατηγορία ότι ασπαζόταν την αίρεση του Σαβελίου. Επίσης, αφού δροδόκησαν κάποια γυναίκα ελαφρών ηθών, την παρουσίασαν στη σύνοδο και είπε ότι είχε σχέσεις με τον Ευστάθιο και μάλιστα ότι από τις σχέσεις αυτές απέκτησε και παιδί. Περιτό δε να πούμε ότι μετά τις συκοφαντίες αυτές, οι Ιεριανοί κατόρθωσαν και εξόρισαν τον Ευστάθιο στην Τριανούπολη της Θράκη όπου και πέθανε. Ο λαός βέβαια ξεθι- ξεσηκώθηκε και δεν δεχόταν να αναγνωρίσει κανέναν διαδοχό του. Η μνήμη του ζούσε στο ποιμνιό του σαν άντρα που άνοικε στους αθλητές και μάρτυρες της πίστης. Περίφημο λόγο για τον Ευστάθιο εξεφώνησε ο Ιερός χρυσότομο.
4: Στο ξέφορτο με την αυγή για την οδύου, την πιο εκλεκτή μικροπέδη.
8: Από τον Βίο των Αγίων, ο Άγιος Πολύκαρπος γεννήθηκε 60 χρόνια περίπου μετά τον Χριστό. Στον 20ο χρόνο της ηλικίας του έγινε χριστιανός. Όπως γράφει ο μαθητής του Ιρηναίος, ο Πολύκαρπος ήταν στολισμένος με μεγάλη σοφροσύνη, αυστηρότητα ηθών και ολόψυχη αφοσίωση στη δασκαλία του Θείου Λόγου. Τα αφοσιωση στη διδασκαλία του αυτά και η γενεοψυχία του τον έκαναν πολύ αγαπητός στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, που αργότερα τον ανέδειξε επίσκοπος Μύρνης. Στο αξίωμα αυτό επιτελούσε τα καθήκοντά του με ζήλο καθαρά αποστολικό. Αναδείχθηκε ο διδάσκαλος, ο πατήρ, ο ποιμήν, ο φρουρός. Όταν άρχισε η διωγμή κατά των χριστιανών, επί αυτοκράτορα Αντωνίου Πίου, ο ανθύπατος της Μικράς Ασίας Στάτιος Κορδάτος, μετά από μανιώδη απέτηση του ιδελωτρικού όχλου, Συνέλαβε τον Πολύκαρπο και τον διέταξε να βλασφημίσει δημόσια τον Χριστό. Ο γέροντα επίσκοπος απάντησε «Επί 86 χρόνια τον υπηρετώ, χωρίς καθόλου να με αδικήσει. Και πώ μπορώ τώρα να βλασφημίσω τον βασιλέα και σωτήρα μου» Αμέσως τότε τον έριξαν στη φωτιά να καεί ζωντανός. Αλλη φωτιά τον αφήνει ανέγκυχτο. Τότε ένα δίμιος τον χτυπά με το ξύφος του και τον θανατώνει. Έτσι, στις 23 Φεβρουαρίου του 167, ο μέγας αθλητής της πίστης τερματίζει τη ζωή του. Στο πρόσωπο του βέβαια, εφαρμόστηκε πλήρως ο λόγος του Θεού στην Αποκάλυψη. «Μη δέν φοβού, ά μέλης παθήν, γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωση των στέφανον της ζωής». Δηλαδή, μη δεν φοβου α παθην γινου πιστος αχρη θανατου και δωσωση των Στέφανων τη ζωης δηλαδη μη φοβασαι για αυτά που πρόκειται να πάθεις. Φρόντιζε να είσαι πιστός μέχρι θανάτου. Και εγώ θα σου δώσω το στεφάνι της αιώνιας ζωής.
4: Θένα να με την αυγή I'm not if you're
5: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μα με μερικέ σκέψει από τον Πάτερ Παΐσιο για την καλλιέργεια των καλών λογισμών. Γέροντα, οι καλοί λογισμοί έρχονται μόνοι του ή πρέπει να τους καλλιεργώ. Πρέπει να τους καλλιεργεί, να παρακολουθεί τον εαυτό σου, να τον ελέγχει και να προσπαθεί όταν ο εχθρό σου φέρνει κακού λογισμού, να τους διώχνει και να τους αντικαθιστά με καλού λογισμού. Όταν αγωνίζεσαι έτσι, θα καλλιεργηθεί η διάθεσή σου και θα γίνει καλή. Τότε ο Θεός, βλέποντας την καλή σου διάθεση, θα συγκαταβεί και θα βοηθήσει, οπότε οι κακοί λογισμοί δεν θα βρίσκουν μέσα σου τόπο. Θα φεύγουν και θα έχεις πλέον φυσιολογικά καλούς λογισμούς. Θα αποκτήσεις μια συνήθεια προς το καλό, θα έρθει η καλοσύνη στην καρδιά σου και τότε θα φιλοξενήσεις μέσα σου το Χριστό. Αυτό όμως δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται χρόνος και συνεχής αγώνας για να λάβει η ψυχή το στέφανο της νίκη τότε πια ο πόλεμος εξαλήφεται για πάντα, διότι οι πόλεμοι είναι ξεσπάσματα εσωτερικής ακαταστασίας, που την εκμεταλλεύονται οι προπαγάνδες των εχθρών. Δηλαδή γέροντα όσοι έχουν καλούς λογισμούς τον πέτυχαν με αγώνα. Ανάλογα, άλλοι άνθρωποι έχουν από την αρχή της πνευματικής τους ζωής καλού λογισμούς και έτσι προχωρούν. Άλλοι, ενώ στην αρχή έχουν καλούς λογισμούς, ύστερα δεν προσέχουν και αρχίζουν να έχουν αριστερούς Άλλοι έχουν στην αρχή αριστελούς λογισμούς αλλά παρακολουθώντας τον εαυτό τους και βλέποντας πόσες φορές την παθαίνουν χάνουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και μετά έχουν καλούς λογισμούς Άλλοι μπορεί να έχουν μισούς καλούς και μισούς κακούς Άλλοι περισσότερου καλούς Άλλοι περισσότερου κακούς Κάποιος λογου χάρη που πάει να γίνει καλόγερος Ανάλογα με το περιβάλλον και τις συνθήκες στις οποίες έζησε, έχει λογισμούς καλούς και κακούς. Μπορεί να έχει 10 μέχρι 20%, ακόμη και 80% κακούς λογισμούς. Όταν αρχίσει να κάνει εσωτερική εργασία, παρακολουθεί τον εαυτό του, προσπαθεί να διώχνει τους κακούς λογισμούς και να καλλιεργεί τους καλούς. Συνεχίζοντας αυτή την προσπάθεια, φτάνει μετά από ένα χρονικό διάστημα να έχει μόνο καλούς λογισμούς. Αυτό το διάστημα που είχε τους κακούς λογισμούς στον κόσμο θα εξαρτηθεί και το διάστημα που θα χρειαστεί για να φύγουν. Στη συνέχεια, σιγά σιγά σταματούν και οι καλοί λογισμοί και φτάνει σε ένα άδειασμα. Τότε περνά μια περίοδο που δεν έχει ούτε καλούς ούτε κακούς λογισμούς. Αυτή η φράση φέρνει και κάποια ανησυχία στην ψυχή και ο άνθρωπος αρχίζει να αναρωτιέται «Τι συμβαίνει? Τι γίνεται τώρα? Είχα κακούς λογισμούς, έφυγαν. Ήρθαν καλοί. Τώρα δεν έχω ούτε κακούς, ούτε καλούς». Μετά από αυτό το άδειεσμα γεμίζει ο νους με τη Θεία Χάρη και έρχεται ο Θείος Φωτισμός. Αυτό το γέμισμα γέροντα πώς είναι? «Σε έναν που δεν έχει δει τα άστρα δεν μπορεί να το περιγράψεις πώ είναι ο ήλιος». Αν έχει δει τουλάχιστον τα άστρα, μπορείς να του δώσει να καταλάβει περίπου πώς είναι ο ήλιος. Γέροντα, τι βοηθάει να φτάσει κανείς σε αυτό το άδειασμα που αναφέρατε. Η πνευματική μελέτη, η αδιάλειπτη προσευχή, η σιωπή και η φιλότιμη άσκηση. Μια ψυχή που θα πάρει στα ζεστά τον αγώνα κατά των κακών λογισμών, μπορεί να φτάσει σε καλύτερη κατάσταση από μια άλλη που δεν έχει σχεδόν καθόλου κακούς λογισμούς. Μπορεί δηλαδή στην αρχή της πνευματικής ζωής να είχε 90 κακούς λογισμούς και 10 καλούς και να φτάσει σε καλύτερη κατάσταση από αυτήν που είχε 90 καλούς και 10 κακούς.
0: Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε επίσης να μας παρακολουθήσετε στο Facebook, Spotify και στο YouTube. Κανάλι «Η Φωνή της Ορθοδοξίας». Αγαπητοί μας ακροατέ ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε!